0: அமரர் கல்கே அவர்கள் எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் கோபவெறி நந்தினிக்கு எந்த விதமான வியப்பையும் தெரியவில்லை மூன்று ஆண்டு காலமாக அந்த மகாவீரரான முதுகிழவரை அவள் கையில் பிடித்த கயிற்றின் நுனியில் ஆடும் பாவையைப் போல ஆட்டி வைத்துக் கொண்டிருந்தார் முதன் முதலாக இன்றைக்கு அந்த கயிறு அறுந்து விட்டது ஆட்டி வைத்தபடி ஆடிக்கொண்டிருந்தது அவளுக்கு ஆக வேண்டிய சிறிதும் பதற்றம் காட்டாமல் நந்தினி எழுந்தும் பிரிய பழுவேட்டரையரின் முன்னால் நமஸ்கரித்தார் உணர்ச்சி மிகுதியினால் தடுத்திருந்த குரலில் அவள் கூறினார் சுவாமி என்னுடைய வார்த்தைகள் தங்களுக்கு தேனையும் தேவாமிர்தையும் விட இனிப்பதாக பல முறை சொல்லி இருக்கிறீர்கள் பெறுவதற்கு வார்த்தைகள் சொல்ல அனுமதி கொடுங்கள் அருமை கண்மணி என்றும் ஆசை காதலி என்றும் என்னை அழைத்த வாயினால் இன்று பாதகி என்றும் ராட்சசி என்றும் அழைத்தீர்கள் நான் பாதகிதான் ராட்சசிதான் மூன்று வருடமாக தங்களை வஞ்சித்து ஏமாற்றி வந்தேன் வனாந்தரத்தில் அனாதையாக நின்ற என்னை அழைத்து வந்து அரண்மனையில் வைத்தீர்கள் பேரரசிகளும் இளவரசிகளும் எனக்கு மரியாதை செய்ய பண்ணினீர்கள் தங்கள் உயிருக்கு உயிரான சின்ன பழுவேட்டரையரிடம் விரோதித்துக் கொள்ளவும் துணிந்தீர்கள் நாட்டு மக்களும் நகர மக்களும் கூறிய பழி சொற்களும் பரிகாச பேச்சுக்களும் தாங்கள் என்னிடம் கொண்டிருந்தோம் அபிமானத்தை பாதிக்க முடியவில்லை இப்படியெல்லாம் என்னிடம் நம்பிக்கை வைத்தோம் இணையெல்லா சிறப்புகள் அளித்த தங்களை நான் வஞ்சித்து வந்தேன் அது உண்மைதான் என்னுடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காகவே அரண்மனையில் வசித்து வந்தேன் தங்களுக்கு தெரியாமல் பல காரியங்களை செய்து வந்தேன் சதிகாரர்களுடன் தொடர்பு வைத்துக் கந்தமாறன் பார்த்திபன் போன்ற வாலிபர்களின் மதியை மயக்கி அவர்களை என் காரியத்துக்கு உபயோகப்படுத்திக் கொண்டேன் ஆனால் ஒரே ஒரு காரியத்தில் மட்டும் தங்களை நான் வஞ்சிக்கவில்லை தங்களை உலகில் இருந்த தங்களையே என் பதியாக கொண்டிருந்தேன் தலைமுறை தலைமுறையாக மகாவீரர்களை அழித்து வந்தான் தங்கள் பணம் பெறும் குளத்துக்கு என்னுடைய ஒழுக்க தவறினால் சிறிதும் களங்கம் ஏற்படவில்லை இனியும் நான் உயிரோடு இருந்தால் அத்தகைய களங்கம் தங்களுக்கு ஒரு நாளும் ஏற்படாது என்றார் நந்தினி இது என்ன வார்த்தை சொல்கிறார் என் குலத்துக்கு ஏற்படக்கூடிய களங்கம் வேறு என்ன இருக்கிறது ஐயோ என் கையினால் இந்த என் கையினால் அடிப்பாவி வால் ஒன்று வைத்திருந்தாயே அது எங்கே அதனால் என் கையை நீயே வெட்டிவிடும் எனக்கு நீ செய்யக்கூடிய உதவி அது ஒன்றுதான் இல்லை வேண்டாம் இந்த கைக்கு இன்னும் ஒரு வேலை இருக்கிறது மிக முக்கியமான வேலை இருக்கிறது நான் கூறியதை உண்மை என்று நினைத்து அப்படி ஏதாவது செய்து விடாது சுவாமி அப்படியொன்றும் நான் செய்ய மாட்டேன் எத்தனையோ காலமாக நான் பழிமுடிக்க எண்ணியிருந்தவரின் பேரிலேயே அந்த வாளை என்னால் உபயோகிக்க முடியவில்லை சமயம் நழுவி போய்விடுமோ என்று நான் பயந்து மதிமருண்டிருந்த நேரத்தில் தாங்கள் என் உதவிக்கு வந்தீர்கள் ஹடி பாதகி உன் உதவிக்கா நான் வந்தேன் என்ன வார்த்தை சொல்கிற சண்டாளி பெண் உருக்கொண்ட பேயே இம்மாதிரி நேரும் என்று தெரிந்திருந்தால் நான் அங்கு வந்திருக்கவே மாட்டேன் தெய்வமே கொள்ளிடத்து வெள்ளத்திலே நான் முழுகி தொத்தளித்த போதே அந்த பாவி யமன் என்னை கொண்டு போயிருக்க கூடாதா சுவாமி தாங்கள் என் உதவிக்கு வரவில்லை என் காரியத்தில் தம்மளை உதவி செய்யும்படி நான் கோரவும் இல்லை தாங்கள் சோழ மன்னர் குளத்துக்கு உண்மையாக நடக்கவும் சோழ குலத்தின் சேவையில் உயிரை கொடுக்கவும் பரம்பரையாக உறுதி பூண்ட வந்தவர் மீது தங்களிடம்மான்தம் தங்கள் என் காரியத்தை நிறைவேற்றி கொள்ளலாமா என்று எண்ணியது உண்டு யோசித்து பாருங்கள் தாங்கள் என்று ராட்சசி என்றும் பெண்ணுரு கொண்ட பேய் என்றும் அழைக்கும் இந்த பேதையின் முக சௌந்தரியத்தில் கண்ணையும் கருத்தையும் பறிக்கொடுத்து அமிர்தமாக மதுபானம் செய்தவரைப் போல மதிய தடவை தாங்கள் நின்றது இல்லையா அப்போதெல்லாம் தங்களை கொண்ட என்னால் என்ன என்று தங்களை அப்படிப்பட்ட துரோக செயல் புரியும்படி செய்து தங்கள் குளத்துக்கு கலங்கம் உண்டாக்க நான் விரும்பவில்லை இதனாலேயே தங்களை கடம்பூரில் இருந்து தஞ்சைக்கு போக செய்வதற்கு நான் அவ்வளவு பாடுபட்டேன் தாங்களும் போனீர்கள் ஆனால் விதியானது தங்களை சமயம் பார்த்து திரும்பி கொண்டு வந்து விட்டது தாங்களாக எனக்கு உதவி செய்ய முன்வரவில்லை ஆனால் விதியானது தங்களை என் உதவிக்கு நல்ல சமயத்தில் கொண்டு வந்து சேர்த்தது ஆமையா விதிதான் தங்கள் மனதில் என் ஒழுக்கத்தை பற்றி சந்தேகத்தை மூட்டியது நான் பழிமுடிப்பதை தடுப்பது மட்டும் தங்கள் நோக்கமாயிருந்தால் பகிரங்கமாகவே வந்திருப்பீர்கள் நான் ஒழுக்க தவறு செய்து தங்களுக்கு துரோகம் செய்கிறேனா என்று சந்தேகப்பட்டுத்தான் வேஷம் தரித்து ரகசிய வழியில் வந்தீர்கள் அந்த விஷயத்திலாவது தங்கள் சந்தேகம் தீர்ந்து போயிருக்க வேண்டும் இல்லாவிடில் இப்போதாவது தீர்த்து கொள்ளுங்கள் மனைவியும் கணவனும் வாழ்க்கை துணைவர்கள் என்றும் பெரியோர்கள் சொல்லி இருக்கிறார்கள் நான் தங்களுக்கு உண்மையான பத்தினியாக இருந்தபடியாதான் எனக்கு துணை செய்வதற்கு தக்க சமயத்தில் தங்களை விதி கொண்டு வந்து என்னிடம் சேர்த்தது நந்தினி போதும் நிறுத்து உன் வார்த்தைகள் என்னை என்னைவதை செய்கின்றன அதை காட்டிலும் என்னை ஒரே அடியாக கொன்று போட்டுவிடும் தடுப்பதற்கு கூட என் கையில் சக்தி இல்லை உடம்பிலும் வலிவு இல்லை வாழினால் கொள்ள உனக்கு தைரியம் இல்லை என்றார் உண்மையாகவே கஞ்சியில் விஷத்தை கலந்து எனக்கு கொடுத்து அரசி என்னை மன்னியுங்கள் இல்லை என்னை உங்களால் மன்னிக்க முடியாது இந்த ஜென்மத்தில்தான் ஒன்று சொல்கிறேன் கேளுங்கள் நாம் இருவரும் மறு ஜென்மம் எடுத்து இந்த பூமியில் பிறந்தார் அப்போது இந்த பிறவியின் நினைவு ஒன்றும் நமக்கு இராது நான் தங்களை வஞ்சித்து தங்கள் அரண்மனையில் வாழ்ந்ததும் தங்களுடைய பொக்கிஷத்தின் பொருளை என்னுடைய பழிமுடிக்கும் காரியத்துக்கு உபயோகப்படுத்தியதும் கடைசியாக கடம்பூர் அரண்மனையில் விதிவசத்தினால் நேர்ந்த விளைவு இவை ஒன்றும் தங்களுக்கும் நினைவு இராது எனக்கும் நினைவு இராது இந்த ஜென்மத்தில் தங்களுக்கு நான் செய்த துரோகத்துக்கு அடுத்த ஜென்மத்தில் பரிகாரம் செய்ய விரும்புகிறேன் நான் தங்களையே மனப்பேன் தங்களுக்கு உண்மையான வாழ்க்கை துணைவியாக இருப்பேன் இந்த வார்த்தை இனி இந்த உடம்பில் உயிரிழக்கும் வரையில் எல்லா தெய்வங்களிடமும் நான் வேண்டிக் போகிறேன் பெரிய இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு உடலும் உள்ளமும் நிகழ்ந்து நந்தினி நீ போய்விடும் உடனே இவ்விடம் விட்டு போய்விடும் இன்னும் சிறிது நேரம் இப்படியே நீ பேசிக் கொண்டிருந்தால் என் புத்தியை வேதளித்துவிடும் என் கடமையை கைவிடும்படி நேரிடும் இவ்வளவு காலமும் உன்னால் நேர்ந்த அனர்த்தங்கள் போதும் இன்னமும் என் புத்தியை சிறையடித்து பித்து செய்யாதே போய்விடு இப்போதே போய்விடு என்ற சுவாமி மன்னியுங்கள் என்னுடன் வந்தவர்களின் யோசனையை நான் கேட்டிருந்தால் இதற்குள்ளே இந்த பச்சை மலையையும் கொல்லி மலையையும் கடந்து கொங்கு நாட்டுக்குள் சென்றிருப்போம் ஆனால் தங்களிடம் பேசி விடை பெற்றுக் கொள்ளாமல் போக எனக்கு மனம் வரவில்லை கடம்பூர் கோட்டைக்கு வெளியிலே வந்ததும் தாங்கள் மூர்ச்சையடைந்தீர்கள் தங்களை அங்கேயே போட்டுவிட்டு வந்துவிடும்படி அவர்கள் சொன்னார்கள் அதற்கும் நான் சம்மதிக்கவில்லை அவர்களையே தங்களை தூக்கி சுமந்து கொண்டு வரச் செய்தேன் இரவு பகல் நாங்கள் இடைவிடாமல் நடந்து வந்தும் மூன்று நாள் ஆகிவிட்டது இங்கே வந்த பிறகும் தங்களை விட்டு போய்விடலாம் என்று சொன்னார்கள் தங்களுக்கு நினைவு வந்த பிறகு சொல்லிக் கொண்டுதான் பிரிந்து வருவேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்தேன் அந்த என் எண்ணம் நிறைவேறிவிட்டது தாங்கள் என்னை கொல்ல பார்த்தீர்கள் அதற்கு நியாயம் இருந்தது ஆனால் விதி வசத்தினால் வேறு விதமாக நடந்துவிட்டது என் உயிரை வாங்க எண்ணிய தங்களை நான் உயிர்ப்பித்தேன் சற்றுமுன் என் கையால் கொடுத்த கஞ்சியை விஷம் என்று சொல்லி விட்டிருந்தீர்கள் ஆனால் மூன்று தினங்களாக தாங்கள் நினைவிழந்திருந்த காலத்தில் இந்த கையினாலே தான் தங்கள் வாயில் தண்ணீர் விட்டு காப்பாற்றி வந்தேன் மூன்று ஆண்டு காலம் தாங்கள் என்னை தங்கள் அரண்மனையின் பேரரசியாக வைத்து இணையற்ற பெருமை அளித்து வந்தீர்கள் அதற்கு இந்த ஜென்மத்தில் நான் செய்ய என்றாலும் இந்த மூன்று நாள் தங்களுக்கு என் கையினால் பணிவிடை செய்ய கொடுத்து வைத்திருந்தேன் இந்த நினைவு என் உயிர் உள்ள வரையில் எனக்கு திருப்தி அளித்து வரும் போய் வருகிறேன் ஐயா விடை கொடுங்க நந்தினி என்னிடம் என் விடை கேட்கிறாய் கேட்காமலே போய் விடு. நீ இங்கே தாமதிக்க தாமதிக்க என் புத்தி தடுமாறி கொண்டு வரும் ஆம் என்னை மறுபடியும் கொள்ள வேண்டும் என்று தங்களுக்கு தோன்றினாலும் தோன்றிவிடும் சுவாமி தங்கள் கையினால் உயிர் துறக்கும்படி நேர்ந்தால் அதை அடியால் பிறர்க்கரும் பாக்கியமாக கருதுவேன் ஆயினும் முதலில் என்னை கொள்வதற்காகத்தானே தாங்கள் மாறுவேடம் பூண்டு வந்தீர்கள் எதற்காக மாறுவேடம் பூண்டு வந்தேன் நீ ஏதோ ஒரு காரணம் கூறினார் உன் ஒழுக்கத்தை சந்தேகித்து உண்மையை கண்டுபிடிக்க வந்தேன் என்று கூறினான் அது சரியல்ல நான் பழுவேட்டரையனாக உன்முன் தோன்றி நீ இரண்டு வார்த்தை என்னிடம் பேசிவிட்டால் என் மனம் விலகிவிடும் என்று மகிந்துத்தான் அவ்வாறு வேடம் போட்டுக் ரகசிய வழியில் வந்தேன் உனக்கு பேசுவதற்கே இடம் கொடாமல் நீ பிரம்மித்து நிற்கும் உன் மீது கத்தியை கொள்ள எண்ணி வந்தேன் கடம்பூர் அரண்மனை வேலைக்காரன் இடும்பன்காரியை பயமுறுத்தி அவன் கையில் இருந்த கத்தியை கொண்டு வந்தேன் அது நந்தினி கிழவன் பழுவேட்டரையன் பொறாமை கொண்டு அவனுடைய இளம் கொன்றான் என்ற பழிச்சொல் பரவி ஊர் சிரிக்கக்கூடாது என்று நினைத்து காலாமுகனுடைய வேடத்தில் வந்தேன் ஆனால் சற்றுமுன் நீ கூறியது போல நான் ஒன்று நினைக்க விதி வேறு ஒன்று நினைத்தது இனி ஒரு தடவை அத்தகைய முயற்சி என்னால் செய்ய முடியாது ஆகையால் நீ போய்விடும் இதை மட்டும் சொல்லிவிட்டு போ அச்சமயம் நான் வந்து குறிக்கிட்டிராவிட்டால் என்ன நடந்திருக்கும் உன் நோக்கத்தை எப்படி முடிக்க எண்ணி இருந்தாய் ஆம் அதையும் சொல்ல வேண்டும் என்றுதான் காத்திருந்தேன் தங்கள் கோபம் என் புத்தியை குழப்பிவிட்டது சுவாமி தாங்கள் தஞ்சைக்கு போகும் போது தங்கள் குல தர்மத்துக்கு என் கையினால் களங்கம் நேரிடாது என்று உறுதி கொடுத்தேன் அதை நிறைவேற்ற பெரும் இவர்களில் ஒருவர் அதிகமாக நம்பியிருந்தேன் வேறு காரணத்துக்காக அங்கே மறைந்து நின்ற வந்தியத்தேவனை கொள்வதற்காக கரிகாலன் விரிகொண்டு ஓடுவார் அப்போது மணிமேகலை அவரை கொள்ளுவார் மணிமேகலையின் மேல் குற்றம் சாராமல் இருப்பதற்காக வந்தியத்தேவன் நான் தான் கொன்றேன் என்று ஒப்புக்கொள்வான் அதனால் பழையாறே குந்தவையின் பெயரில் என் வஞ்சத்தை தீர்த்து கொண்டதுமாகும் இப்படியெல்லாம் திட்டமிட்டிருந்தேன் ஆனால் இதற்கெல்லாம் அவசியம் ஏற்படவே இல்லை இளவரசர் தம் கையினாலேயே தம் உயிரை மாய்த்து கொண்டார் இல்லை நந்தினி இல்லை கரிகாலர் தம் உயிரை தாமே மாய்த்து கொள்ளவில்லை என்னை கூடவா ஏமாற்ற பார்க்கிறாய் சுவாமி இடுமன்காரியின் கத்தியை தாங்கள் அச்சமயம் எரிந்திராவிட்டால் அடுத்த கணத்தில் கரிகாலர் தம்மை தாமே வீரபாண்டியன் வாழினால் மாய்த்து கொண்டிருப்பார் ஆம் நான் தாமதித்து வந்திருந்தால் இந்த பெரிய துரோக செயலை செய்திருக்க மாட்டேன் அதற்கு மாறாக உன் பேரில் சந்தேகப்பட்டிருப்பேன் நந்தினி விதிப்படி நடந்துவிட்டது இனி அதை மாற்ற முடியாது விதி ஒரு விதத்தில் எனக்கும் நல்லது செய்திருக்கிறது இருவரும் இன்னொரு ஜென்மம் எடுத்தால் நீ என்னையே வாழ்க்கை துணைவனாய் கொள்ள விரும்புவதாக கூறினாயே அதை காட்டிலும் இனிமையான வார்த்தைகளை என் வாழ்நாளில் கேட்டது இல்லை உன்னிடம் கூட கேட்டது இல்லை என் ஆவி நான் அந்த வார்த்தைகளைத்தான் நினைத்து கொண்டு சாவேன் ஆம் இந்த பிறவியில் இனி நீயும் நானும் சேர்ந்து வாழ்க்கை நடத்த முடியாது ஆகையால் நீ போய்விடும் போவதற்கு முன்னால் நான் ஆத்திரத்தினால் கொட்டியது போக கஞ்சி மிச்சம் இருந்தால் கொடுத்து போ கஞ்சி இல்லாவிட்டால் கொஞ்சம் தண்ணீர் ஆவது உன் கையினால் கொடுத்து விட்டு போ என்றார் பழுவேட்டரையை ஆகட்டு ஐயா இவ்வளவு கருணை செய்ததற்கு என்ன செலுத்துவேன் என்று நந்தினி கூறிவிட்டு அடுப்பிலிருந்து கஞ்சி எடுத்து வர சென்றான் ஆழ்வார்க்கடியான் அந்த சமயம் பார்த்து புகையிலிருந்து நழுவி செல்ல நினைத்தார் தெரிந்து கொள்ள விரும்பியதையெல்லாம் அவன் தெரிந்து கொண்டு விட்டான் இனி அங்கிருப்பதில் உபயோகம் இல்லை அபாயமும் உண்டு இனிமேல் செய்ய வேண்டியது என்ன என்பதை பற்றி வெளியிலே போய் யோசித்துக் கொள்ளலாம் என்று எண்ணிக்கொண்டே வெளியேறினார் இத்துடன் பாகம் ஐந்து தியாக சிகரம் நாற்பது அமரர் கல்கி அவர்களின் செல் உங்கள் கருத்துக்களை மின்னஞ்சல் ஊடாக தெரியப்படுத்தவும் மின்னஞ்சல் முகவரி உமாச்சாரி மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போ குரல் வண்ணம் ஓமாச்சாரி நன்றி